0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. När man hör ordet tapet idag, då tänker de alla flesta på papperstapeter på rulle. Men så har det inte alltid varit. Genom historien har tapeter tillverkats av olika material som till exempel textil och läder. I dagens avsnitt ska vi uppmärksamma den vävda tapeten som förr hade högre status än till exempel oljemålningar men som idag mer ses som en slags kuriositet. En som vet mer om det här är Martin Olin från Nationalmuseum i Stockholm. Han är en av författarna till boken Tapeter genom tiderna, där ett kapitel handlar om paret Karl och Kristina Piper och deras mycket dyrbara vävda tapeter som de hade. De beställdes från Frankrike och de finns idag bevarade i Nationalmuseums samling. Vi ska nu få höra mer om varför vävda tapeter var så eftertraktade och hur 1600-talsmänniskorna upplevde dem. Varmt välkommen hit Martin! Tack. Du är ju chef för forskningsavdelningen på Nationalmuseum och du har ju sysslat ganska mycket med den här tidsperioden också. Men vi kan väl börja med att reda ut, vad är en vävtapet för någonting? Det är en
1: bildvävnad kan man säga, som är oftast stor och magnifik och hade sin storhetstid från högmedeltiden fram till 1700-talet ungefär och den är vävd ungefär som en en matta med, med där man har fritt kan gestalta figurer och att man har möjlighet att komponera vilka bilder man vill. Så det är en textilväv det är därför som man har till som svensk för tapeter tycker vi mest i papperstapeter. Därför måste man alltså säga vävtapet. Och det ska vara en väggbeklädnad i första hand, det är det som är. Ja, de kan användas eh, faktiskt till eh, lite andra saker också, men, men framförallt så är det ju det såklart.
0: Man har ju lite olika ord, gobeläng till exempel kallar man ofta det som hänger på väggen. Men alla vävar är inte gobelängen.
1: Alltså. Ja, men de är, alltså, på sätt och vis så är de det. Men det är så här att gobeläng, det betyder egentligen att det är någonting som kommer från Le Gobelin, som var den kungliga manufakturen i en del av Paris. Och den kallades för Gobelin för att ägarfamiljen hette det tidigare. Och den inrättades av Ludvig den 14. Och den fick bara det som vävdes där var bara till honom. Bara till kungen och han kunde ge bort det till andra kungar och så. Men det gick inte att beställa. Någon annan fick inte beställa därifrån. Och då är vi konstiga Petia. Och så säger vi att man får inte säga Gobelin om det inte är just därifrån. Utan då ska man säga: Man väv tapet. Så det är, lite, det, det, det är liksom <laughs> konstrat till det lite grann.
0: Så väv tapet det är det breda greppet som fångar in allt det här. Ja, Just det. Och på den tiden så har man tapisseri va?
1: Det kunde man säga. Det var det franska ordet och eh, tapestry på engelska.
0: Och det här är oftast ganska stora saker. Det är inte som en liten bonad man hänger upp på väggen utan det här är rejäla pjäser.
1: Det är ju på sätt och vis bonader fast, fast lite som du säger större och
0: magnifikare oftast. Och ibland täcker de nästan hela väggen va? Ja, de
1: slog igenom kan man säga under högmedeltiden också som ett sätt att, så att säga, isolera mot drag och i de kamrar och salar där, där hovet vistades och aristokraterna vistades så blev det också lite mer ombonat så att säga att man täckte in med de här vävda textilierna, vävda tapeter.
0: Så det är inte bara vackert det är också lite lite mysigt faktiskt då. Ja, det kan man säga. Omges med de här textilierna. Och hur vanligt var det då? Är det här bara ett högerståndsfenomen att kunna ha stora bildvävar hemma eller? Ja, alltså
1: av den här typen som vi ska tala om som ju var nästan inte gick att göra så att säga utanför Flandern och Frankrike. Så var det ju såklart högre ståndsfenomen. Eh, Men däremot kan man ju säga att det har ju funnits eh, liknande bildvävar som har gjorts eh, i bondstugor så att säga. Flamskvävnad brukar man tala om i Skåne och sådär. Och det är ju egentligen samma teknik. Det är en enkel teknik egentligen. Det är ju det är en väv som man helt enkelt gör på fri hand mellan då varpen så tar man trådar och så gör man inslag som man vill och kan göra då föreställande bilder eller mönster om man vill det så att det är en teknik som alltid har funnits men för att göra så här lyxiga, fina dyrbara vävda tapeter så krävs det en slags superkompetens då som inte fanns egentligen utanför de här centra i Nederländerna och så småningom Frankrike Hur formgavs såna här tapeter? Alltså vem, vem designade dem? Man kunde ha då en konstnär som bestämde hur bilden skulle se ut. Och när man var överens om det så gjorde man ofta, ofta var en annan person som gjorde en så kallad kartong. Det vill säga en målad bild på papper ofta, eller någon slags väv, som var i naturlig storlek. Och den här kartongen tog sen till verkstaden där vävstolarna fanns. Och så kunde man göra på två sätt. Man kunde ha en stående väv och då ritade vävarna upp konturerna på varpen och så, så kontrollerar de eh, ibland hade de en spegel och ibland så tittar de helt enkelt på kartongen bara för att se färger och detaljer och så vävde man och de, man väver alltid från baksidan så att man har en massa lösa trådar på den sidan som vävaren tittar på och så får vävaren ha en spegel eller gå runt och titta att det blir snyggt liksom på framsidan och man kan också ha en liggande vävstol och då kunde man ha den här kartongen liggande under den som man kunde titta rakt ner på bilden samtidigt som man vävde motivet och då blir det ju spegelvänt. Och då kunde man ibland också skära sönder de här i remsor som man gjorde färdigt en 2-3 decimeter eller 3-4 decimeter i taget och sen tog man nästa remsa och de berömda kartongerna som finns på Victorians Albert alltså Rafaels kartonger till den stora tapet, tapeterna med apostelagärningarna som finns i Sixtinska kapellet. De är faktiskt, har faktiskt varit sönder klippta och sen ihopsatta igen.
0: Men alltså, först en konstnär som komponerar motivet, sen en som översätter det till en stor kartong som i sin tur kan då ställas in i verkstaden och så kan vävarna ja. gå igång. Mm. Det är ju ett otroligt hantverksarbete som ligger bakom allt det här.
1: Ja, och det är också så att man har lite... Idag har man kanske lite svårt att förstå att det här var verkligen betydande konstverk. För för eftersom konstnären, den konstnären som kommer med bildidén, släpper ju processen. Oftast är det inte den konstnären som gör kartongen och det är inte den konstnären framförallt som väver. Utan det blir att det tolkas i några led. Men det var man inte så besvärad av
0: under barocken. Det tyckte man, det blev inte så mycket sämre för det. Nu när vi pratar om det här så är det ju väldigt mycket ord och terminologi kring vävning och annat. Men om du ska varp till exempel, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, om du ser en vävstol framför dig så ser man att det är en massa så att säga ofta ljusa trådar som går parallellt med varann. Och det är varpen, liksom basen. Och sen så det som man, de trådar som man liksom väver in då med, mellan varannan varptråd, det brukar man kalla för inslaget. Och i viss Form av vävning så blir det som att det blir en, liksom ett rutigt mönster där man också ser varpen. Men när det gäller den här typen av vävda tapeter så trycker man till det så hårt så att man helt gömmer varpens bastrådar och att det bara inslagets då ull- och guld- och silvertrådar som syns. Men det är ju samma teknik egentligen som om man väver en... En
0: trasmatta. En
1: trasmatta. Eh, ser man varpen i en trasmatta? Det gör man kanske... Ja, men, ja, man kan säga
0: det som man vävan trossmatta. Ja, men varpen är i alla fall själva stommen i väven som sen bildlagret ja. byggs uppe på. Precis. Ja. Om vi tänker stormaktstiden Sverige. Sverige krigar som bara den och vill visa sig som en maktfaktor i Europa. Är det viktigt då med påkostad inredning och arkitektur? Ja, det blev ju
1: det. Det kom ju nästan lite som en överraskning att vi vann... Och var med som vinnare av det 30-åriga kriget. Och det hela var lite gönant för när det det kom så att säga europeer till Stockholm så skämdes man lite för det som var enkla miljöer. Så det var ju en medveten politik att satsa på de kungliga miljöerna särskilt då och på inredningsföremål, på konstföremål. Och sen var ju aristokraterna alltså de högadeln, väldigt känsliga för så att säga konkurrens och så. Så att de hakade på det här och försökte så att säga överträffa varann under, under många skeden.
0: Så det var väl lite grann kusinen från landet som behövde fräsa upp sin image lite grann?
1: Ja, man var ju, det var, man, vi var ju liksom den nya eh, makten bland stormakterna och eh, kunde inte falla tillbaka så att säga, på det som fanns sen, sen renaissancen utan behövde eh, börja från början.
0: Och var det därför man också då importerade den smak utifrån istället för att eh, uppfinna en egen? Det har väl alltid
1: varit så eh, på sätt och vis och det man kan säga är att om vi hade först i början av 1600-talet så hade vi tittat mycket mot... Tyskland och Nederländerna och så, så blev det ungefär från 1650-60 så, där, så var det Frankrike som var idealet. Och det hängde ihop med att Frankrike som politisk makt under Ludvig XIV kom att bli så dominerande i Europa och därmed så kom allting som hade hög prestige. Eller allt som kom från Frankrike hade hög prestige. Och det man kan det är mode men också lyxkonsumtion av alla möjliga slag, litteratur, och politiskt system och så.
0: Det som lever kvar lite fortfarande att Frankrike är elegansens hemland. Det, blev ju, det
1: gällde ju sedan hela 1700-talet och stor del av 1800-talet också. Men det började kan man säga om, omkring efter mitten av 1600-talet.
0: Det där Frankrike befäster sin position som, som ledande smaknation Ja, Europa. som
1: ledande politisk nation också.
0: Karl och Kristina Piper, då, det är ju två omstridda och väldigt mäktiga personer. Hon väldigt som vägen arvtagarska och han så småningom en väldigt mäktig embedsman och, och politiker. Om vi börjar med Karl, var kom han ifrån? Han
1: kom upp genom byråkratin kan man säga. Han tjän- gjorde så att säga, en karriär som embedsman och blev en ovärdelig medhjälpare rådgivare till Karl den under första delen av hans tid som kung och följde med kungen i fält sen och det blev också slutet för han blev rysk krigsfånge och försvann bort i, i ryskt fängelse.
0: En dramatisk livshistoria får man ja, säga.
1: och då Kristina Törne som hon hette som flicka då hon hade var arvtagare till en kanske Sveriges största förmögenhet. Hennes pappa var skeppsredare, storhandlare borgmästare i Stockholm och och hon brevväxlade med sin man mycket och de försökte hålla ihop sitt finansiella imperium då så att säga. Och de var också släkt eller ingiftsläkt med varandra från början. Så att det här var en slags kan man säga en koncentration av lite ny, uppkomlingar och nya pengar som sågs med ganska sura ögon av de gamla så att säga högadeln.
0: Så det var lite av ett klassiskt
1: äktenskap. Ja, det kan man väl säga. Han var ganska mycket äldre och så. Ja, men, men de var partners kan man säga på alla möjliga sätt. Och de hittar ihop. De är ett bra team tillsammans. Ja, det verkar ju så. Och det skvallras mycket om dem då. De blir liksom mäktiga personer som kan... Har kungens öra och kan gamla grevinnor och sådär få komma och ödmjuka sig och be om att Kristina Piper ska föra fram önskemål till kungen och sådär. Att de får under några år i alla fall på 1690-talet en slags nyckelpositioner i Stockholm.
0: Och så småningom som enka blir hon också väldigt mäktig, Kristina. Hon bygger flera gods och är helt enkelt en en inflytelserik figur i svenskt näringsliv.
1: Ja, det hör ju lite till den här historien faktiskt att hon, hon bestämmer sig för att flytta hela familjens förmögenhet till Skåne. Och etablerar ett stort godsinnehav i Skåne som sen går till, inte bara så att säga, till Piperfamiljen utan också till hennes dotter, döttrar och så där som har andra adelsnamn. Men, men det blir en slags verkligen överflyttning av det här kapitalet till en annan del och jag tror att de kanske ville vill börja om på något sätt som släkt.
0: Bygger en hel dynasti nästan med, med allt det där Precis. och Christine Hovslott är väl kanske ett av de mest kända minnesmärkena kvar efter henne Just det. som ligger i Skåne Okej, okay, paret Piper de är på väg upp, de tillhör inte den gamla traditionella högaden utan de är lite nya. Är det därför man väljer den här franska smaken? Finns det något samband här?
1: Jag vet inte om man kan säga det riktigt. Det man kan säga är att det finns en, en slags krets kring kungamakten som dit också Nicodemus Tessin hör. Arkitekten. Som var arkitekt och överintendent, det vill säga ansvarig för all kunglig byggnadsverksamhet. Och han höll också på med nu att under 1690-talet att inreda det kungliga slottet och han hade åkt särskilt till Frankrike och Italien och andra delar av Europa för att studera inredningskonsten och höll sig informerad om vad som gällde. Och eftersom Frankrike hade den här väldigt höga statusen så var det på ett naturligt sätt så att den som hade råd och ställning och dessutom hörde till den här kungatrogna kretsen ville ha det som kom från Frankrike i första hand. Kanske fanns det någonting lite urbant i det här så att säga, att det här var inte den gamla godsadeln som satt på sina gamla stenslott ute på landet utan det här var de som bodde in i stan och så att säga, agerade vid hovet.
0: Och om vi tänker då, det är 1690-talet, de bor i det som idag kallas för Petersenska huset I, i gamla stan. Precis. Hur gör man när man vill ha en tapet från Frankrike? V- vem börjar man att fråga?
1: Ja, de gjorde ju så. De började ju att fråga Nicodemus Tesin. Och det är därför vi känner till den här historien. För att Tesin han höll sig informerad genom en person som heter Daniel Kronström som arbetade på den svenska beskickningen kan man säga i Paris. Det kanske inte hette ambassad alltid, men han var diplomat, svensk diplomat i Paris. Och vad man brukar kalla ibland i historien var Tesins agent och kanske också klient det vill säga att han gjorde tjänster åt sin, och då beskyddade om honom på andra sätt och så vidare. Men han fick hela tiden väldigt preciserade uppdrag för att köpa in böcker och kopparstick som var så att säga, det som den informerade sin om den gällande smaken. Men också lyxvaror. Och då de här som ville köpa de förstod att om vi ska kunna göra det här man kunde inte bara skicka iväg en beställning på Mofo utan det gällde att ta reda på vem som kan leverera och det behövdes nog
0: också att man hade en person på plats och den personen var då Daniel Kronström. Så en kunglig arkitekt och en nästan ambassadör så att säga på plats, det, det är det man behöver för att kunna göra själva beställningen?
1: <laughs> ja, men så, åtminstone i det här fallet så var det så. Och då var det så att de här de skrev långa brev till varann, eh, Nicodemus Stessin och Daniel Kronström, och de här finns bevarade. Och de har getts ut, inte precis hela texterna, men en stor del av texten gavs ut på 1960-talet. Och det här är en jättebra källa då till den som vill studera vad som händer i 1690-talet, Stockholm och, i, och Paris.
0: Men tapeterna då, innan man börjar väva så måste de ju formges, man bestämmer hur de ska se ut. Hur, hur går det där till? Då får man se lite hur produktionen såg
1: ut då. Och då var det ju så att det är bara så att säga en... Otroligt rik person eller första eller påvar som kan så att säga börja från början med att ta fram nya bilder för en sån här tapet. Utan det som man kunde få beställa då var en ny vävning av ett existerande mönster, och de här mönstren var av lite olika karaktär. Och de baserades ibland på målningar eller på målade förlagor. Eller så var de så att säga gjorda som tapeter. Och då brukar man kalla dem för kartonger då, det som var själva designen. Förlagen liksom. För, ja, som man mm. som vävarna vävde efter. Och eh, i det här fallet så var det så att Kronström kastade blickarna på den kungliga manufakturen i Beauvais. Bovey är en stad idag känt för sin budgetflygplats men som ligger en tio mil norr om Paris på väg mot Flandern. Och då var det så att när man etablerade den här manufakturen så var det tanken att man kunde skulle rekrytera då vävare och deras familjer som skulle komma från nuvarande Belgien alltså och slå sig ner där i tapetmanufakturen. Och där hade man då tillgång till ett antal olika mönster.
0: Och visst är det så att det är sviter oftast, det är inte bara en, utan man ska följa flera scener. Sådär.
1: Tanken är, man får tänka, vad ska man ha de här till? Jo, man har ett tomt rum. Om man har varit på ett svenskt 1600 tals slott någon gång så kan man ibland tycka att det ser lite ödsligt ut. Det är, kanske är stuck i taket och sådär och sen ser det bara vita väggar och fönster. Och då var ju principen den att det man, när man skulle vistas på det här slottet så hängde man upp tapeter mellan fönstren på de väggfält som fanns. Och de kunde vara av lite olika längd, höjd och bredd. Och så var det naturligtvis i hela Europa. Och det där ställde till problem då för att idealet är ju att de var lika stora väggfält och att man hade lika stora tapeter och kunde hänga upp dem som man ville. Men i praktiken så var det nästan alltid så att det var problem. Så även om man hade sex tapeter och sex väggfält så passade de inte riktigt. Det var något som var för litet och plötsligt satt en dörr där som var i vägen och sådär. Och man höll på väldigt mycket med att vika och skarva och ibland skära sönder och sådär för att de skulle passa till de rum. Som de skulle då utsmycka.
0: Och i deras hus så var rummen lite mindre va? Än i Frankrike. Ja det,
1: var, det här var ju ett, ett gammalt hus i gamla stan. Som inte hade den franska takhöjden. Och inte hade stora bredden mellan fönstren. Och fönstren var väl mindre också. Så att det var lite obekväma mått för de franska tapeterna.
0: Är det så att vissa då vävs upp från början, andra är kanske mera collage eller man anpassar och återanvänder. Hur, hur ser det ut det här med hur man tar fram tapeter? Det man kan tycka är det enklaste skulle
1: ju vara att beställa nya då efter de mått som man har. Men dels är det, var det jättedyrt och det tog också väldigt lång tid. Och det var ju ofta så att om man satt i Stockholm och även om man var Greve Piper och Karlentoltes närmaste man. Så kom det kanske någon fransk härtig emellan och störde den här beställningen så det drog ut på tiden. Och det där förstod ju Kronström. Så att han var ute och såg vad det fanns för möjligheter. Och presenterade då för till sin olika sätt att för Piper att skaffa de här tapeterna. Och det ena skulle vara då beställa så att säga. Och det skulle ta tid. Och vad det Och det andra skulle vara att man köpte, eh, att man kom över så att säga färdiga tapeter och sen ändrade dem så att de skulle passa. Och tidigare har man nog tittat på den här korrespondensen och tyckt att det har sett ut som att det handlar om en tapetbeställning. Men när jag inför det här symposiet som. Eh, som boken bygger på. Som boken det. bygger på. Tittade på, det här, eh, på den här korrespondensen så, så tycker jag att man läser det snarare så att det faktiskt är så att. Att de köper två tapetsviter som redan finns, som är nytillverkade och som är tillgängliga. Och det kanske var så någon köpare som har gått i konkurs eller dragit sig ur det här köpet. Och det här är också lågkonjunktur i Frankrike på 1690-talet. Ludvig den 14 är inblandad i dyrbara krig, ingen har riktigt pengar och det går dåligt för den här Bové manufakturen Så det är lite köparens marknad. Och då börjar Kronström förhandla då med säljaren genom mellanhänder och sådär också så att han inte ska veta vem det är riktigt. Och då diskuterar han då till sin hur man ska göra med det här då. Om man ska skära ner dem till rätt proportioner och sen bara skicka dem till Stockholm och sätta på nya bårder i Stockholm. Och då säger Kronström att nej det där blir inte bra det kan se skarvat ut. Medan om vi gör det här så kommer bårderna och vävas på samma vävstolar. Då lämnar man tillbaka den till fabriken och så väver de på nya ramar så att det passar. Och sen var det det med just den här sviten groteskerna så är det ett slags dekorativt mönster som var gjort särskilt för att man skulle kunna öka det både på höjden och bredden eller minska det utan att man egentligen gör motivet svårt att läsa. Det är ett slags dekorativa ramverk med såna här luftiga paviljonger och det hänger ner blomstigilanger och så. Och tar man bort en gilang så liksom händer ingenting riktigt med motivet. Så då kommer de fram till det att det är så de ska göra. Alltså man ska ta ner den här volymen lite grann. Och de lyckas till och med få rabatt på trots att det som säljaren får kvar är på höjden så att säga. Det är ju värdelöst att ha en bit. Bara tapet som inte går att, att använda. Men det lyckas de få ner priset för. Och så beställer man nya boarder. Och då säger de att de vill ha en bord som är ganska enkel geometrisk med blått och vitt. Och det är för att det ska passa till ett, blott, eller till ett rött sidentyg som också ska finnas hos familjen Piper.
0: Det är ganska komplicerat att beställa tapeter då.
1: Ja, i det här fallet så blir det ju så att säga att de gör om tapeter som finns då, två sviter. Och de försöker då bussla med, med längdmåtten att, att det ska passa in. Och så börjar det då dra ut på tiden. Och Piper är otålig förstår man. Och det gäller ju det här är det som de är rädda för, att det liksom aldrig blir färdigt. För det är ju alltid så att ingenting blir färdigt i tid. Och då så säger de så här, ska vi väva Karl Pipers vapensköld? Och med vilken sorts krona ska det vara på den här och så? Och då så säger Kronström lite sådär, nej vi gör, vi gör ingenting, vi lämnar det bara tomt. För att om vi kommer med en extra beställning nu så kommer de bara, de här fäna till hantverkare sedan, de kommer bara ta det som ursäkt för att inte bli klara. Så att jag säger ingenting om den här beställningen, vi ändrar ingenting utan de får liksom leverera. Och jag ska dessutom ge dem lite dricks här så de blir färdiga till 15 augusti. Och de blir faktiskt klara. Och när tapeterna väl kommer ångrar han sig lite och säger att ah, vi kanske kunde ha vävt in det där namnskiffret ändå. Men de kommer här då tillfixade och man skickar dem till Stockholm. Och i Stockholm blir Piper jättenöjd och sin blir till
0: och med lite av en själv. För de här skulle ha passat fint i Tessinska palatset skriven. De här tapeterna, när man tittar på sådana här textiler och de här mönstren så är det kanske svårt för oss idag att läsa dem och förstå lite vad, vad motiven är. Men kunde den här tidens människor, de flesta, förstå vad, vad det var för någonting på dem? Det är klart att det fanns de som
1: förstod allting, men jag tror för många så var det... Helt enkelt en, en magnifik eh, inredningsföremål eh, så att säga. Slog den när man steg in på festen med sin färgprakt och sina stora figurer av gudar och gudinnor. Och den, den här guld- och silvertrådarna som återkastade skenet från vaxljusen och sådär. Att de var, hade, hade en slags... Eh, mer stämningshöjande så att säga funktion än att man gick och läste av Hercules alla storverk.
0: Men de är kanske viktigare då som, som stämningsskapare snarare än att ha specifika symboliska meningar.
1: Ja, det, det är nog korrekt att säga. Men eh, naturligtvis var det ju, när det gällde de kungliga miljöerna så var det ju också motivet. Då kunde man kosta på sig att eh, verkligen beställa någonting där motivet också hade med uppdragsgivaren att göra. Så det som, när man hade haft de här kontakterna med manufakturen i Beauvais, så gav sig ju sin och eh, Kronström och Karl den XI på att beställa helt nygjorda tapeter med Karl den XI's fältslag under det skånska kriget. Och då vävdes i Bovä tapeter med slaget i Lund och slaget vid Landskrona och två till som så småningom kom till Stockholm som finns på ljusrådskammaren idag.
0: Vad händer sen? Alltså Karl han dör ju i krigsfångenskap. Vad händer med tapeterna? Vet man någonting? Den
1: sviten som heter Pornemär, alltså hamnarna den finns idag på Björnstorp, ett slott i Skåne. Och det var Eva Bjälke, som var Kristina Pipers dotterdotter som tog med sig dem när hon gifte sig med en gyllenkrok då, som är ägarna till Björnstorp. Så de finns där. Och den andra, den här grotesksviten, den har var länge borta. Och då för några år sedan så dök det upp en sån här svit med fyra tapeter i grotesksviten i konsthandeln i New York- och de hade de här röda och blå båden som beskrivs i korrespondensen. Och de hade också tomma vapensköldar utan namnskiffer då. Som vi vet också att de här piperska hade. Och de är också lite mindre än de här högsta, största vävningarna av det här mönstret brukade vara. Och det fanns en slags möjlighet att kanske följa till en del. Att man kunde ha en hypotes om hur att det här kunde vara historiskt om tapet eller att man kunde följa dem tillbaka till Skåne men Nationalmuseum bestämde sig för att köpa dem där för att vi tror att det är Pipers tapeter. och är det inte Pipers ser de likadana ut i alla fall
0: då ändå samma typ, men sannolikt kan man säga är det de paperska tapeterna. Nu hänger de här tapeterna i Nationalmuseum i ett rum där, tillsammans med en fantastisk säng också, Nils Bjelkes säng. Vad tycker du är viktigt att veta och ta med sig för slags kunskap den här typen av textilier från stormaktstiden? Ja, när vi bestämde att de skulle hänga så där tillsammans så är
1: det för att vi dels ville rama in den här sängen med någonting som hade samma höga prestigevärde så att säga i sin samtid. Och då var det egentligen bara vävda tapeter som kunde komma i fråga Men vi vill också berätta om det franska Europa där ideal för mode och livsstil och lyxkonsumtion spreds från Frankrike på olika sätt. Och och då är det intressant att konstatera lite grann att Nils Bjelke och Carl Piper, då, de här ägarna till de här föremålen, var fiender till varann och verkligen representerade olika saker. Bjelke, den gamla högaden och Piper, en uppkomling och de var i konflikt med varann. Men de var båda, tyckte båda så att, säga, att det var Frankrike som var idealet.
0: Aha. Det här med vävda tapeter är ju inte så vanligt idag. Alltså i dagens inredning och så. Tror du om du får spekulera lite att de skulle kunna få en renaissance någon gång? Tekniken har ju använts lite,
1: den har kommit och gått så att säga. Det fanns kring 1900 så gjordes det ganska mycket fina vävda tapeter i lite jugendstil då. Handarbetets vänner och sådär arbetade och gjorde sådana här. Och sen gjordes det faktiskt mycket på 30-40-talet också som med liksom modernistiska motiv. Och sen så har det ju varit för offentlig utsmyckning har ju bildvävnader haft en slags eh, lite speciell roll. Sådär. Som i riksdagshuset så hänger det ju en, man kan våga kanske kalla det vävtapet, en bildväv som föreställer ett skärgårdslandskap i, i dimma. Och det kan man väl säga är en... en miljö med hög hög prestige. Så lite grann så finns den här kanske traditionen kvar. Jag har lite svårt att säga att det skulle komma på bred front snart, men men man vet aldrig.
0: Men i publika rum kan man säga, där där återkommer de i lite olika former, bildvävarna.
1: Ja, precis. Och de har ju också en faktiskt en praktisk roll då inte så mycket kanske isolera mot drag men det är också bra för akustik så man kan se det just i miljöer där man behöver kunna kontrollera akustiken lite grann
0: och kanske igen samma som förr att skapa lite värdighet, lite atmosfär och och stämning Ja. ja Så småningom kommer ju papperstapeten och som vi sa, alltså när man hör ordet tapet då, då tänker ju de alla flesta på, på just papperstapet på rulle. Men vävda tapeter, alltså det finns ju så enormt många olika variationer av det här. Är det ett lite osynligt kulturarv skulle du säga?
1: Ja, men det kan man nog säga. Det är ju så att de är de är ljuskänsliga. Så när de finns på museer så är man ofta lite då försiktig med att hänga fram allihopa på en gång och i tydligt dagsljus och sådär. Så det är väl så att för att bevara dem så har de blivit lite osynliga också.
0: Så just att ett känsligt material det gör ju också att man kan helt enkelt inte. Av praktiska skäl visar dem lika.
1: Ja så är det väl och sen så tror jag att, att många faktiskt ändå tycker att de är lite svåra att förstå vad är det här för någonting. Vad har det varit för någonting?
0: Det stora, skrymmande pjäser med massor... Jag såg ju också att det tar,
1: att det tar upp mycket väggyta för museer som kanske vill visa mycket annat också.
0: Piperska tapeterna är ju väldigt spännande att läsa om. Men vad hoppas du att man ska forska mer om kring det här med vävda tapeter och textiliernas betydelse? Jag hoppas att man ska
1: kunna lära sig mer om vad de faktiskt betydde som konstverk i sin tid och att de kan bli integrerade i vår bild av konsthistorien där de ju ofta sorteras bort lite som just ett slags inredningsföremål, dekorativa föremål men där de ju hade en status som ofta överträffade de gamla mästarmålningarna och av konstnärer som är kända idag men, men oljemålningar kostade mycket mindre då än, än tapeter och det är ju inte bara pris men det är också det, ref, det visar så att säga att den, det värde som de hade då är
0: disproportionerligt mot hur vi behandlar dem idag Ja det finns väldigt mycket kvar att lära helt enkelt. Ja men stort tack för att du kom hit Martin. Tack. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.